0: A geladeira não é assim, uma bras temp. merda...
1: É.
2: Bonita
1: camisa, Fernandinha.
0: Propcast. O podcast do Prop Mark. Fala pessoal, meu nome é Leonardo Araújo e tá começando a edição número 4 do Propcast. Edição 004, né? Como eu disse no, no primeiro episódio, vamos contar em centena pra dar sorte. E hoje eu tenho aqui do meu lado. Pessoas muito especiais para discutir um tema muito interessante. Eu vou começar com a minha colega de redação, a Jéssica, que é a maior fã de Sandy Júnior, que é aquela redação do próprio Mark já viu. Jéssica, se apresente aí para o pessoal.
2: Oi, pessoal. Eu sou a Jéssica Oliveira, repórter no próprio Mark. E o Leonardo está certíssimo.
0: <risos> <risos> o coração da Jéssica faz tudo, turu, turu, né? Quando ela ouve Sandy Júnior. E eu estou aqui com um cara muito especial, um cara que está mandando muito bem aí na publicidade brasileira que é o
1: Rafa Donato, que é a VP de criação da David, né, Donato? Isso aí. Cara, se apresenta pra galera aí, meu. Oi, pessoal, sou o Rafa Donato, VP de criação da David. Valeu, Léo, valeu, Jéssica, pelo convite. É, muito feliz de estar aqui. Você e todo agradecer. mundo que tá ouvindo aí, obrigado aí por, pela atenção. Pode acelerar o nosso papo aqui, que eu sei que todo mundo ouve podcast acelerado. <risos> é, ainda mais com o meu sotaque carioca falando assim, <risos> talvez vocês vão ter que acelerar ainda mais. Muito feliz de estar aqui, obrigado Legal. pelo convite Legal. E o tema da gente
0: Que a gente vai discutir hoje é publicidade da coragem né? Como é que Como que as agências hackeiam o sistema Para usar a criatividade e colocar as marcas Nos holofotes A gente pensou nesse tema e obviamente a David Veio à nossa mente, né? porque a David tem muitos casos Nessa linha Aliás Donato, vocês tiveram um bom desempenho em Cannes, né? Eu queria que você comentasse um pouco do desempenho Que vocês tiveram aí no festival Você falou que Tá, tá virado os leões, é Explica isso daí é, a gente.
1: gente. nossa atitude é... Passou Cannes, a gente agora está com zero leões, né? Então, já estamos começando o trabalho... Quer dizer, já começou né, o trabalho para Cannes 2020. Não só Cannes, mas o, o circuito de, de prêmios. Mas mais do que o prêmio, é o nosso dia a dia nossos projetos que não param. Esse ano em Cannes foi muito legal. Foi um ano histórico pra gente nove leões no festival, é, no festival que muitos uh, acredito que foi um dos mais rigorosos, né? Então, o pessoal que ficou no shortlist, ganhou um bronze, tava comemorando, né? Em outros anos, você ganhava um bronze e você ainda ficava daquele jeito, né? Putz, são bronze esse ano não. Então, é, foram menos leões. Uh, e muito merecidos e então pode ser é, mais rigoroso esse ano. um júri muito mais rigoroso eu fiz parte de um, de um júri também de Direct que foi uma experiência incrível Mas é, e mais a David está de parabéns é, a David e seus clientes a gente conseguiu subir no palco aí e trouxemos nove leãozinhos para casa para completar ali é, a nossa estudante e, e motivar todo mundo a continuar fazendo esse trabalho.
0: Legal. E falando um pouco desse, desses cases né de, de coragem, cases que, que hackeiam o sistema de alguma maneira, a, a David meio que virou referência com isso, com aquele case do Essa Qualquer Fanta, né? E também vocês tiveram a, a, a convocação do casting do comercial do Banco do Brasil, que foi vetado pelo nosso querido presidente, né? Então vocês fazem muito isso, coisas que, que, que ganham notícia, né? A criatividade que ganha notícia também fora do trade, né? Não vira só notícia no próprio Mark e tal, vai para fora, vai para Folha e por aí vai. E mas assim. É, vocês mexem com uns vesperos é, complicados, né? Quando vocês sugerem esse tipo de coisa para as marcas, né?
1: Como, como, como que funciona isso? É, é um... <risos> a gente Eu diria que a gente primeiro sabe identificar bem o vespeiro. A gente estuda muito esse vespeiro. O qual for que seja. É... Eu acho que primeiro o nosso... Falando um pouquinho do o drive da David é fazer manchete. É quando eu avalio qualquer ideia, a gente começa na ideia, independente do formato, seja TV, seja é, um post, é, seja um aplicativo, o que for que seja, a gente está sempre é, olhando assim, tá, como que um jornalista vai falar disso? Então eu penso em vocês aí, a primeira coisa que eu penso é como que o Léo vai falar essa ideia para o colega dele, como é que ele vai fazer uma, uma manchete disso, porque no fim... É, a gente está competindo com isso A gente está no timeline das pessoas Competindo com o que o presidente falou é, O que Tá acontecendo no mundo Quem que tá na final do campeonato é, As marcas é, para mim as marcas competem com tudo que a gente vê né, Por aí Então o nosso drive é muito Tentar furar esse bloqueio Tentar uhum. fazer que as pessoas falem da gente Pô, você viu o que Burger King fez Você viu o que Coca-Cola fez Então é muito nosso critério é, e para chegar nessas ideias noticiáveis, manchetáveis, que a gente gosta de falar, é, é, tem um processo muito legal é, e que a gente está aprimorando, que é, é entender os assuntos que estão latentes. Né? A gente tem um social listening é, muito forte na David. Integra... Estudo,
0: estudo de dados também. Muito
1: estudo de dados, é, cada vez mais integrando a inteligência é, de dados e social listening com a criação. É um,
2: é um processo muito quente, né? No, é um no processo dia.
1: quente, é, é um processo muito dinâmico, é, a gente a gente não desliga em momento nenhum, é, são inúmeros grupos de WhatsApp dedicados a clientes, a projetos, que o tempo todo tem é, gente alimentando ali, olha, vocês viram esse hashtag que tá bombando, ou vocês viram que fulano falou, enfim, vocês viram que a Sandy Junior vai ter é, vai fazer um show, então acho que até Sandy Júnior é um ótimo exemplo, porque a gente viu a notícia, a gente correu para fazer. É, infelizmente, outras marcas entraram minutos antes, <risos> sim, né? Sim, sim, sim. É, então a publicidade que a David faz, ela é ao mesmo tempo uma publicidade de gente grande, sim. de campanhas, de conceitos, de hum. posicionamento de marca, mas também uma publicidade do dia a dia, de posts que acontecem de uma hora para outra é, muito rápido. É, estou falando que são de, de horas mesmo para a gente olhar uma coisa, montar ideia, mandar para o cliente aprovar e já está no ar, são poucas horas. E, e eu acho que a David se posicionou muito bem para isso, sendo uma agência pe pequena né, uhum. relativamente comparada às outras, enxuta. É, muito olho no olho, né? A gente tem é, uma organização sem muitos processos. Né? É, eu acho muito... que
0: da parte do, do, do cliente também deve existir uma cobrança para mexer no ponteiro. né Pô, legal, vocês arrebentaram, viralizaram, mas eu quero vender mais, né? Tem essa cobrança, tem esse tipo de cobrança?
1: Eu é? acho que se você não estiver vendendo, você não está fazendo o seu trabalho. Uhum. Uh, se você acha que dá para vender e não fazer marca, acho que, enfim, não é a nossa publicidade. A gente é uma coisa, anda com a é outra. Combinar os dois. mundos o, né? o amor pela marca caminha junto com é. o é. consumo é. da marca. É, pessoas se, se identificam com marcas hoje portanto, elas compram essas marcas. É assim que a gente entende. É claro que tem um, a gente continua fazendo aquela propaganda que vende, né? que tem o preço, que tem a promoção. Isso é fundamental. É, mas as marcas que se dão bem são aquelas que conseguem unir uh, o posicionamento de marca com um, um produto... É, com, com o produto que todo mundo quer é, e conseguem se inserir nas conversas e até pôr as ofertas nessas conversas, uhum. não tem problema nenhum. É, a gente fez um, um case de Magazine Luiza é, que se chama Black Post, Sim. que foi a promoção do Black Friday. Então a gente, para combater essa essa percepção que é, Black Friday é Black Fraude, uhum. né? Aquela coisa de você aumentar o preço uma semana antes Tudo depois... pela metade do dobro. Né? <risos> Exato. <risos> é, a gente queria mostrar que você pode confiar em Magazine Luiza. Então a gente, é, pois é, a gente desafiou os clientes a comprarem no escuro. Uhum. Chamava Black Post. Uhum. Você pagava enfim, Sim, um valor ali, sei lá, tinha até R$ 999 para você ter noção, e você não sabia o produto que você ia ganhar mas sendo Magazine Luiza, você podia confiar. É, e a gente né, propôs para o cliente, e o cliente é, também com muita coragem, né que essa coragem tem que vir do cliente, falou, Exato. não, beleza, vamos aí. E a gente pôs no ar, falando, bom, vamos ver se as pessoas vão ter essa coragem a promoção se esgotou em poucas horas, a gente teve que é, bater na porta do cliente de novo, e eles dobraram <risos> né, a quantidade de produtos ali, repetimos a dose esse é, ano passado, ano passado né? e aí você não sabia nem quanto você pagava, e nem quanto, o que você comprava, então assim, fez a manchete, teve coragem, é, exaltou a marca, né? porque é, no final Magazine Luiza como marca, uma marca que você confia, isso saiu muito como a grande mensagem do Casey, e um estouro de vendas, Acabou né? Combinando isso, tudo, né? Combinando tudo, Coragem. e isso é o melhor dos mundos. É, porque a gente vende mesmo, a gente... É, mas você, todo mundo se vende. Mas tem que se preparar, né? Por exemplo, tem o case do Trisal, né?
2: É, é eu queria saber um pouquinho desse case, por exemplo. Teve um, um outro vídeo depois, né? eu queria entender um pouquinho se esse vídeo já estava previsto, se vocês imaginavam a repercussão, se ele veio a partir desse acompanhamento quente que vocês fazem do dia a dia, como é que foi essa dinâmica? Sim,
1: então o que a gente está falando aqui é um é Um comercial é, para o Burger King, né, que que é em cima da nossa plataforma de varejo, né que tem uma oferta ali. A gente é, procura consumidores reais que cujo discurso. São reais mesmo? São reais. A gente já,
0: já, já se questionou lá na redação: Meu, são atores? Eles estão mandando muito bem. São reais. São, reais.
1: Né? são pessoas reais. Hum. É, às vezes eles são atores, tá. é, mas a gente nunca. Dá, não tem roteiro. Sei. Então, Fala, né? É, atores, no fim, é, a gente acho que chegou num ponto que a gente sabe provocar reações Sim. em pessoas. independentes se forem atores ou não, uhum. é, a gente provoca uma reação real. Essa é. autenticidade é fundamental. Pra, é, pra, né? A gente já viu outras marcas que usaram atores e não se deram tão bem. Bem artificial. Né? No caso é, de BK, é, o, é totalmente contato. Nosso posicionamento né? nosso de BK é absolutamente autêntico. Então, portanto, esse Trisal, de fato, eles são um Trisal. É, se relacionam uhum. é, e a gente inclusive não foram os únicos triais a gente quando faz uma, uma um comercial desse de Burger King a gente procura a gente não faz só com um casting né a gente é, faz, a gente procura um grupo de pessoas e vê ali quem é, quem rende mais né a gente de novo estamos lidando com pessoas reais você nunca sabe quando o pessoa vai travar na frente da câmera, vocês jornalistas sabem muito bem é, é é, essa, essa, esse drama. Enfim, é, mas a promoção é dois é, é King em dobro: você compra, você não precisa escolher entre um sanduíche e outro, você tem dois sanduíches por 15 reais. Então, quando você vê assim, bom, um Trizal, uhum. é, a menina no filme, ela não precisa escolher entre um cara Sim. e outro, ela pode ter os dois. É verdade. Então, essa história colou muito bem, né? Então, isso já veio na ideia. A gente falou, bom, vamos buscar é, vamos buscar esse perfil, né? Então, enfim... É, tudo, e muitos, muitas das coisas que a gente faz para Booking, que a gente faz pesquisa antes. Tá. É, fizemos grupos qualitativos com pessoas envolvidas em é, trisais e outras formas de, de, de relacionamento. Até para acertar na linguagem também. Totalmente. Né? A, a gente a, fez grupos... Quando a gente fez a... A drag queen, é, no comercial a gente fez um grupo com, com, com drag queens. Hum. É, então a gente tem muito cuidado para a gente ser realmente autêntico e estar tá falando do jeito certo, não ofender. É, porque isso é muito importante. A gente está. E também aprender, né? A gente aprende com, nesse processo. Ali, ficando de trás ali do, do, do vidro, a gente ouve as pessoas falarem e pega insights. A gente pescou muito insight, né? É, e, o, e o roteiro, enfim, aí decidimos produzir, né? testamos é, e testamos é, também de outras formas, e saiu como o, o filme pior avaliado em intenção de compra, uhum. é, pelo menos do tempo que eu trabalho com a marca. É, então, antes mesmo da gente ir para o a gente é, viu que o filme foi mal avaliado, mas não no sentido de mensagem, todo mundo entendeu mensagem, todo mundo entendeu o ponto do filme, mas a gente viu que ia ter uma reação muito polarizante um desse tema. De morte, né? Sim, é, e levamos isso para o cliente e o cliente, como isso está absolutamente é, alinhado com o posicionamento da marca... Que é todo muito mundo, forte, né? Todo mundo é bem-vindo no Burger King. Todas as formas de amor são bem-vindas no Burger King. Isso é uma coisa que a gente põe em prática, né? A gente não só fala. Então, é, dado esse resultado, mas a gente viu que ao mesmo tempo tinha muita gente falando bem. A gente tem uns verbatims né, da galera falando hora, né, a gente tinha as pessoas que falaram, nossa, que absurdo como eu vou explicar isso pro meu filho, mas também tinha gente falando, pô, que legal muito legal da marca, abraçando essa causa, abraçando novas formas de amar, e isso é muito importante para a gente ver que tem gente que, no fim, fica advogando pela marca é, exatamente. você isso, conquista o cara ali a gente conquista essa, essa audiência essa audiência briga pela gente é, e no fim, quem brigou quem comprou essa briga foi o cliente falou, não, vamos pro ar Bom, e então, a gente... É, você perguntou se a gente já se preparou para isso. Uhum. A resposta é sim. sim. A gente, é, sabendo a, a grande possibilidade de, um, é, de uma reação negativa de muitas pessoas, a gente preparou a resposta, que foi o mesmo filme dublado para ser mais é, palpável. Uhum. E, assim, é, no fundo, é dando uma risada de tudo isso, sim. porque... Vivemos num mundo muito polarizado, com discussões calorosas, mas no fundo o um humor é um ótimo jeito de você desativar essa bomba, é de você dar aquela amenizada e podemos sentar na mesma mesa e discordar dos assuntos, mas dividir um lanche, não é. tem problema nenhum, Cara, então, a marca faz isso.
0: Aproveitando que a gente entrou em BK, né, que é um baita case de vocês aí, é, é... Tem muita gente que, que vê as campanhas, campanhas com causas ou campanhas que defendam o ponto de vista e fala pô, mas isso não é problema da marca, é, o, o, o BK não precisa se preocupar se alguém quer votar em branco ou não e tal. O que, que você acha desse tipo de, 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 de opinião? Você acha que a marca realmente precisa ajudar a mudar o mundo?
1: <risos> Eu acho que é, se estão falando da marca, a marca está fazendo um bom trabalho. Uhum. Sim. Se estão comentando que Burger King deve ou não deve fazer ótimo para mim isso é, já é já é um resultado uhum. é, óbvio a marca ela ela tem que estar bem alinhada com seus valores claro. é, não é aquela coisa pô, falem bem falem mal falem de mim não é isso né
2: faz sentido para não
1: é isso absolutamente tem que fazer sentido para a marca é, as coisas que a gente faz para Burger King são alinhadas com posicionamento de marca todos são bem-vindos uhum. Isso não é invenção publicitária. Você entra no Burger King você vai ver todo tipo de gente, de, de todas as classes, e raças e crenças. É, e o, é uma marca que reflete o, o mundo que a gente quer, quer viver. Uhum. É, de novo o meu propó acho que né, o meu propósito como é, publicitário uhum. como, e, e cuidando de uma marca como a Burger King é que essa marca seja bem vista que essa marca venda é, e parte disso é um trabalho de branding uhum. e se o meu posicionamento fala sobre todo mundo é bem vindo eu tenho que estar tá olhando as oportunidades para falar desse assunto uhum. é, se você se, se por exemplo você fala de o um direito de escolha né, que é o direito que todo mundo tem, né, que nasce dessa coisa do seu jeito. Do jeito. Então, quando, você, quando, a, quando a gente viu nas eleições a oportunidade de falar de, do direito de escolha, de escolher um Brasil do seu jeito, uhum. é, certamente vemos um, como uma obrigação falar disso. É, e falar disso de uma maneira que respeita todos os lados, que respeita... É a opinião de todo mundo e que defende esse direito de escolha das pessoas. É, portanto, saiu, daí nasceu é, o case de, de Whopper em branco. que no, De novo, uma, é, uma conexão direta com o propósito da marca, do produto também, que você vai lá e pede o sanduíche do jeito que você quer. Então, quando você pergunta, mas isso vende? Vende, porque você... Você sabe que no Burger King diferente dos outros lugares você pode chegar e pedir o um sanduíche do jeito que você quer, é. com ou sem carne, sem cebola, do jeito que quiser. Uhum. É, do mesmo jeito que o quando você abre mão do seu direito de votar, você está deixando de escolher. É. É então verdade. fomos para para as ruas, fizemos é, né, fizemos aquele filme e claro uma oportunidade é, muito legal de entrar num momento, num assunto tão quente de de entrar nos grupos de WhatsApp. Como a gente teve a gente... de político compartilhando também, foi incrível. A gente teve candidatos à presidência é. compartilhando é, também. É, o nosso filme. Uhum. É, e, e o muito legal, especificamente dessa peça, é que foi abraçada por todos os lados. Eu uhum. recebi essa peça de todos os grupos. É, quem se lembra daquela época sabe que... <risos> tava é, feio as discussões Estavam quentes Ainda ali. Ainda tá, né? Ainda e tá. foi compartilhado por, por todo mundo. Falando, olha, aqui a gente precisa, seja qual política, qual lado é, você tiver, você precisa ir às urnas, você precisa é, escolher o, o Brasil do, do seu jeito. Com certeza. E a gente quer ser visto, acho que para a Burger King é importante ser visto como uma marca que está com esse dedo no pulso do, uhum. do brasileiro é uma marca de dia a dia, é uma marca que, né, para todo mundo. É, então, muito importante, é fundamental entrar nessas discussões, é fundamental.
0: E falando de, um, de uma de um case mais, digamos, publicitário, que eu, queria, eu queria falar um pouco do Burn the Red uhum. que vocês roubaram mídia do McDonald's, né? Praticamente foi. Isso. <risos> eu queria que você falasse um pouco desse case e é, que você explicasse, né, como que foi essa campanha. Acho que foi o primeiro leão de, de ouro do, do BK no, do, do Brasil. Foi, foi o primeiro
1: né? leão de ouro do Burger King Brasil.
0: É, Roubando o... a mídia
2: do concorrente.
0: É. <risos> a Jéssica até comentou que você falou lá em Cani pro, pro Ariel, né? O Ariel que ele é o. Me lembro o cargo dele. Diretor de marketing. Diretor de Ariel, Mar... né? Do... Ariel Grungraut, é o Simo. É. Simo, é.
1: Do BK, do, e de Do Burger King também. Brasil hum. e de Popais.
0: E você comentou com ele que cê, será que o BK é o cliente com mais colhões da, da, América, da América Latina, Latina corones? Né? Que você é. perguntou para ele. E eu queria que você comentasse um pouco desse case, cara, porque ele é tão emblemático. Eu queria que você desse um resuminho aí para quem ainda não não ele, viu. Ele é muito conhecido.
1: emblemático mesmo do, do, do trabalho que a gente faz. E
0: tem tudo a ver com, com isso que a gente está falando, né? Da coragem e de hackear o sistema. Acho que ele, ele é trabalha muitos
1: dele. muitos pilares da marca numa peça só e, e ele mostra um pouco do futuro. Né, do que é a comunicação. Então, eu vou contar um pouquinho. É, a gente fez uma... A gente... Foi o case que ganhou nove leões em Cannes esse ano. Se chama Burn Dead Ad, anúncio grelhado. Uhum. E a ideia foi basicamente... É, us usando realidade aumentada, você poderia apontar o seu celular para qualquer anúncio do concorrente e ele queima em realidade aumentada e gera um cupom para um óper. É... Dado que é, nós temos um rival muito presente aqui no Brasil, né? E que investe de três a cinco vezes mais, dependendo da, da época do ano. Então, já te, somos realmente o. É, é um Davi contra Golias aqui. Sim, sim, sim. Davi, não é à toa que a gente chama David também, né? <risos> calha esse nome. Uhum. Não, mas o. Mas, aliás, até o Burri King já passou até a preferência nacional aí em cima em cima do rival, mas, é, enfim, uh, esse case é muito legal porque ele tem, é, é uma zoeira, é uma brincadeira, né, que você engaja o consumidor, então o consumidor aí no centro das coisas, com o celular na mão, então, assim, o celular como a peça que a mídia principal, né, que é a realidade do nosso consumidor também, o celular é a tela principal. Cada vez mais presente. Né? Cada vez mais presente. Então tem essa parte da tecnologia. Realidade aumentada não é novidade, uhum. mas a realidade aumentada aliada à zoeira Sim. é uma coisa muito do... que a gente achou muito legal para o Burger King. E além disso, a brincadeira é queimar o um anúncio do outro. O que, que a gente tem de diferente do outro? O fogo. É. Os nossos hambúrgueres são grelhados no fogo. Ninguém mais tem fogo. Pode até querer pôr marquinha de grelha ali no sanduíche que não tá enganando ninguém.
2: No Eclipse?
1: Pois é. Isso é outra história. Né? Mas, então, o anúncio grelhado foi muito legal. E a gente tinha um objetivo muito claro aí é, de aumentar downloads para o nosso app, né? E também é uma coisa muito importante. É, vendas... Vocês é, têm os KPIs lá. Isso, bem, nosso KPIs foi downloads né? de... Para as pessoas baixarem o aplicativo, é, porque isso é, isso é o futuro. Né? Uhum. Vendas é, pelo, pelo
0: aplicativo. E, e fa fazendo um adendo, eu acho legal que. O que você narra desse case mostra como o BK tá alinhado globalmente, né? Porque, o, por exemplo, o Opper De Tour também tinha bem definido o que eles queriam, né? Certamente. É. Baixar mais apps, sabe? que o Opper De Tour, para quem tá ouvindo, é um outro case que, é esse que ganhou o Grampy de Titan Sim, Titânio, o Opper né? De
1: Tour foi o grande vencedor, né? É, do, junto com o Bernadette para ah, Burger King, sim. o que consagrou Burger King como o, a marca do ano, uh -huh. em Cannes também, né? Sim, Pelo, também. Ganhou o markete mar Marketeer Marketier of, the year, of the year, yeah. é, primeira vez em Cannes, uhum. e o primeiro vencedor sendo o Burger King, é. a gente fica muito feliz de ter contribuído, é. É. o Detour você, usando geolocalização se você pedisse novo, baixa, tem que baixar o app do BK, você vai para uma loja do concorrente e por geolocalização você conseguir um ópera por um é. centavo é. mais uma então, vez,
0: a brincadeira por trás do negócio ali isso.
1: É... É, e é muito legal, eu acho que assim, modéstia à parte, o nosso case ele tem um, uma coisa a mais, que é o fogo é que nenhuma outra marca poderia fazer. É. Nós temos o fogo. E olha que brincadeira legal tacar fogo na em anúncio. Que eu mais gosto... Na... É que é eu... eu odeio anúncio. Então eu quero mais que tudo pegue fogo mesmo. É é, então foi um trabalho muito legal. É que a gente, de novo, aprendeu muito, teve, né, sobre... E, e posso falar aqui para os ouvintes, assim, foi difícil pôr de pé. Uhum. O sistema caiu muitas vezes durante a ação. É, não é nada assim, é, um, é um case bem complicado, é um logisticamente case, falando, Logisticamente, né? um time grande por trás disso. Muita agilidade, é, problemas técnicos, né, mas independente disso, deu muito resultado deu um resultado de PR primeiro então voltando ao nosso papo do começo é. Que que você vai, como é que você vai falar Putz, você viu que Burger King fez, você aponta o celular pro, pro concorrente e queima você vai virar manchete, vai
2: manchete. Né? isso
1: é manchete e além disso, realmente conseguimos é, subir é, no ranking de downloads uhum. é, se você fizer a conta do do, do do o que a gente conseguiu hackear, né? No fim, uma hackeada na mídia do outro, então o anúncio claro. do outro virou nosso é, coisa de 75 milhões de reais. É, é, enfim, é foi uma estimativa, mas é, e com um investimento ali de né, uma tecnologia no aplicativo, né? Um, uma a divulgação, uma divulgação dos consumidores.
2: Rafa, aproveitando ainda, falando um pouquinho nessa linha, é, para você, o consumidor já espera essa provocação em relação ao, ao rival ou algum outro tema? E qual que é o limite dessa provocação? Aí sim, falando especificamente do rival, até onde ir? Você acha que ao longo do tempo pode ficar, entre aspas, cansativo? Como é que é isso para vocês?
1: A gente, como eu falei, a gente faz muita pesquisa. Então, quando você provoca ó, a competição, você... É, o consumidor gosta quando você faz isso de forma inteligente, quando você faz isso de forma engraçada, com humor. É, nunca de forma pejorativa, nunca de forma agressiva, porque isso acaba pegando o mal.
2: Tem esse cuidado bem...
1: Isso. É, a gente tem que muito cuidado para não ser visto como o bully da história. Yeah. É, claro que tem a ver com a dinâmica de poder, né? Se você está com um rival que investe muito mais, que é visto como líder... Às vezes você até consegue... Quase sempre você não vai ser se, visto como se, bullying, né? Se vai safar. ser o underdog, sim. Mas também é que, nem, é que nem dois amigos, né? Você tem a provocação que você faz com seu amigo, que é apenas, sei lá, xingar ele, ou você dá uma, tem uma sacada boa, uma tirada boa, que ele ri, ele faz uma tirada de volta e por aí vai. A verdade é que todo mundo ganha quando um rival cita o outro e entra nessa brincadeira com uma, a narrativa de rivalidade é uma narrativa extremamente interessante uhum. para consumidor, a gente vê isso no cinema, por que, que não vai funcionar no marketing, é, é então é, todo mundo ganha, o McDonald's vai ser o primeiro a falar que ganhou com essa ação do, uhum. do anúncio grelhado inclusive um parênteses, eles até tentaram escrever isso em Cannes ah, como o é. case deles Olha só. que
2: legal, o contrário
1: o que para mim é um <risos> resultado incrível. Provou que deu certo. Né? Incrível de que incomodou, né? Comodou. Mas é, a gente vive isso também na guerra dos, do ovo Maltini, durante, não sei se vocês se lembram, do sim, McFake e tudo isso. A gente acompanha, viu as vendas de todos, de milkshake, subiu. Do Bob's, do McDonald's, do Burger King. É, acho, que, uh, uh, acho que os, os marqueteiros que entendem que é, se, uh, fazendo direito a essa rivalidade todo mundo ganha. Uhum. É, e a gente, e muitas vezes, espera uma resposta e... e fica
2: naquela Fica torcida, ansioso
1: né? para uma resposta, porque é aquela coisa, é, é o assunto...
2: O consumidor vai o lá em O assunto marca, vende, né? vende gente. O
1: assunto vende. As pessoas falando... Estamos competindo no timeline das pessoas. E, e tem de tudo ali. Então, em quem que você vai clicar, né? E é isso que a gente... é No fundo, você é, tá competindo com isso. Então... Uh, acho, uh, é muito bem vinda essa, essa rivalidade mas de novo, a gente toma um cuidado para não ser uh, não ser raso na provocação também com os nossos próprios telhados de vidro né? uh, então isso é uma coisa que a gente uh, faz com muito cuidado uhum. e que acho que a gente está melhorando, então no caso do anúncio grelhado volta o anúncio grelhado, por quê? quem é o agente que está fazendo a zoeira aqui? É o consumidor. Uhum, sim. Eu não tô indo lá e fazendo. Eu tô falando, uhum. ó, tá aqui, ó. Toma essa ferramenta aí para você. Divirta-se. Toma essa ferramenta de zoeira para você. Aí, por acaso, eu te dou um, um ópera no final dessa brincadeira, tá? <risos> se você precisa te convencer a fazer. É, é então, óper, né? eu acho que isso que foi transformador. Eu acho que isso que, é, inclusive, foi o tão... É, a gente levou um leão em... Levou quatro leões da categoria direct. Sim. Que é, que é basicamente as marcas, o que a marca está pedindo para o consumidor fazer? Qual é a ação que ele, que você está pedindo para ele fazer? Hum. Aqui, a ação está no nome, burn that ad, hum. anúncio hum. grelhado. Então, é, é muito emblemático dessa do, dessa nova onda de marketing, que é a participação do consumidor na história. Sim. Seja e a, e a tecnologia é uma ferramenta incrível para marcas que conseguem envolver, no final, quem... Quem leva a minha marca é o consumidor, ele fala da marca, ele age como a marca. É então é isso, que a gente, é isso que a gente gosta, seja com Anos Grilhados, seja com uma Coca Fanta uhum. nas mãos, falando assim, essa Coca é Fanta, eu me identifico com isso, eu vou pôr essa roupa, essa fantasia de carnaval, de Coca por fora, Fanta por dentro, porque essa marca me tocou e ela me representa. Então... É, a propaganda, ela... ela para um das contas, cri... é
0: sobre a vida, né?
1: Exato. E o nosso, o nosso critério ser... é ver o consumidor vestindo a camisa é, e, e tô, a gente conseguir... Fazendo ações que, que, que falam com ele.
2: Vocês transformaram uma coisa que era extremamente pejorativa numa coisa extremamente positiva, né?
1: Sim, com, a, com o case de essa Qualquer Fanta, a gente foi lá e fizemos um... Botamos esse essa expressão né essa coca é fanta já há muito tempo né que a gente ouvia e usando o nome da marca numa expressão pejorativa então quando a gente né quando a dupla veio com a ideia eu falei assim pera aí isso aqui do como que isso já não existe é,
0: como já não foi feito como já
1: não foi feito Olha que absurdo e mas foi muito legal porque a nossa ideia aqui foi um produto né não foi nenhum comercial não foi nada. botamos fanta dentro de uma coca cola Sim. então é, e, né? relativamente simples né? muito simples é, também emblemático do trabalho da David a gente pensa primeiro na ideia então o que seja é um produto não é depois um, a gente vai ver como é que vai fazer né depois ver como faz não foi fácil de novo a coragem da do parte cliente. do cliente essencial é, muito medo assim natural né se assim, como que né uma marca um ícone né, entrar num assunto desse, mas acho que a gente fez de forma muito autêntica, porque foi é, acionado pelo grupo de diversidade dentro da companhia, então mostrou uma, uma transformação de dentro para fora. Uhum. É, mas, de novo, muita coragem, algumas ligações tensas no dia do lançamento, mas logo viram que isso foi uma coisa super positiva. E uma vez que aquela primeira foto da Coca com Fanta, foi para as redes sociais, tomou conta do assunto também. Você viu o que Coca-Cola fez? É. Então é isso de novo. Chegou na manchete. Uma coisa
0: mútua aí. E também, né? as,
1: Quem foi a joia do carnaval viu, todo mundo vestido. Então, é muito gratificante esse trabalho. Então, além de ser importante para vender, a gente se diverte muito. É <risos> um, e é um palco para as nossas ideias. É incrível.
2: Rafa, é... aproveitando que você falou um pouquinho dessa coragem do cliente, de mexer numa marca tão icônica. Eu queria falar um pouquinho de Faber Castell, uhum. que é uma marca, enfim, que mexe com nostalgia, que mexe com lembranças, que acompanha, enfim, todo mundo que está aqui. Enfim, vocês fizeram aquele Caras e Cores, mudaram a Aquarela, que é icônico, fizeram uma nova campanha. Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Como é que fica a coragem de uma marca de tantos anos de história? Como é que fica para agência também mudar isso? Eu queria que é, você comentasse um pouquinho desse case. Legal, e não, dessa a gente, relação também.
1: Primeiro, a, a gente tem muito orgulho desse, desse case de Faber Castell. Como você falou, a gente cresceu com a marca, cresceu vendo a música do Toquinho. É, e essa inovação de produto, na verdade, era uma coisa que a gente, inclusive, já tinha conversado com eles, mas veio deles mesmo, falando, olha, a gente precisa mudar isso. É, então é muito legal a gente ver clientes já com, com essa coragem de enfrentar essas questões. Eu go, assim, acho que coragem não é um, uma qualidade, acho que é um, uma, um hábito, né? Então... É, acho que isso tem que ser praticado em todo, né, em todo dia, em é, inovação de produto, em comunicação, em jeitos de fazer, em, em reverter processos lá dentro da, do cliente. Então é, é, é tudo isso né, que, que exige coragem. Mas enfim, eles chegaram né, a gente tinha esse produto Caras e Cores, que é, é que basicamente são é, tentar redesenhar essa história do que, que é cor de pele. Né? Então, a gente cresceu com essa cor de pele, que era a pele basicamente rosa, né? enfim, é um tom de rosa. E a coleção Caras de Cores da Fábio Castel vem com vários tons de pele. Né? São é, três lápis que juntos você consegue misturar para chegar no tom que você quiser. É... E é um produto incrível, icônico, é, histórico né, para a marca, porque ele nasce da caixa vermelha, que é aquela... Você vai na, 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 na papelaria e... Né, aquele
2: cantinho vermelho. Tem aquele chama cantinho.
1: Atenção. E aborda esse tema tão importante, porque uh, essa coisa de como a gente se representa tem tudo a ver com... Né, com é, é, é o jeito de, de combater o preconceito de uma forma muito positiva e começando na raiz do problema. Sim. Uhum. Uh, e aí o desafio era como a gente lança essa ideia E a gente foi voltou para as origens mesmo Olhamos lá esse filme icônico, essa música né do Toquinho E em colaboração com o Toquinho, mudamos a letra Então ele assina a peça Está lá, né? É, Toquinho no, <risos> na letra é, Com a ajuda da, da, da nossa redatora, a Mel. É, também está lá muito muito gratificante fazer parte desse projeto e a coragem de ir para o ar com com essa mensagem e mas mas é aquelas coisas quando você olha você fala nossa mas uhum. é óbvio mas como é, que é não claro, mas as
0: grandes ideias são assim né você e a, olha e fala cara é
1: e a evolução da humanidade é essa né a gente é. olhar a, a não precisa olhar muito longe para ver como a gente se portava há cinco anos, há é dez verdade. anos fumando dentro do escritório. Há dez você anos. Olha, você olha e fala, nossa, existia isso? Sim. Fumando dentro do avião, por exemplo, né? Sabe
0: o que a gente fez recentemente agora com a saída do Fábio da FNASC? A gente fez um compilado de campanhas marcantes deles, né? Cara, eu acho <risos> nem que nem nenhuma passava, passaria <risos> hoje em dia. E, tipo, tinha campanhas lá de 2010, assim, sabe? Então, realmente, a mudança é muito rápida. Muito, muito rápida.
1: Bom. Assim, eu sou contra ficar olhando e criticando coisas que a gente não sabia que não podia fazer. Eu acho que é, parte da evolução é essa. O mundo era outro. Mas é, parte de evoluir é ter essa coragem. Ter essa coragem de falar, não, peraí, isso aqui tá errado, uhum. gente. Parou. Vamos olhar isso aqui uhum. e vamos mudar. Legal. E vamos mudar de dentro para fora. Eu acho que Fábio é um exemplo é, que mudou de dentro para fora, mudou o produto uhum. primeiro para depois comunicar essa coca é fanta também, né, com a Coca-Cola falando, peraí, vamos mudar isso, é... e Burger King também praticando o todo mundo é bem-vindo de todas as maneiras, é... uhum. dentro e fora do, do, do marketing, na loja, é... então, porque hoje a verdade, gente, é que não tem para onde fugir. Uhum. O mundo tá cada vez mais transparente quando você pessoas vão lá e vão buscar o que, que a, a marca fez, uhum. é, quem são as pessoas por trás é, da comunicação. Se você faz uma campanha, por exemplo, a gente fez agora a campanha é, protagonizando um cego é, para o Burger King. Pro, pro Burger King é, tomamos é, uma das coisas que a gente fez antes de mais nada foi assim, aí, mas as lojas estão acessíveis? Uhum. Temos um programa aqui para isso, e Tivemos que fazer esse esforço para que sim, é, fosse realmente a gente tivesse bancando essa atitude. Para não tomar porrada do... Exato, né? porque a gente não quer ser oportunista. A claro. gente quer é, unir o útil ao agradável aqui. A gente quer fazer um barulho com o tema, mas também quer mostrar que isso é para valer. Cara, eu, a gente tinha um monte de pergunta aqui, mas
2: a gente já, <risos> tá já estourou. Bom. Estouramos <risos> o
1: tempo já.
0: Eu acho que eu vou fazer só a última. E se você... Puder ser breve, Donato, eu agradeço, porque eu acho que a gente já estourou bastante o tempo, Ai, mas ó, é, vocês colocaram o sarrafo meio que lá em cima, né? A David vem num, num crescente, né, cara, ao longo da história dela. Sim. E para 2020, o pessoal tem uma expectativa da performance em Cannes, dos, das campanhas, o que é que vocês vão fazer. Como, co quais serão os próximos passos aí, né? O que que, que, que vocês isso atrapalha também essa cobrança atrapalha cara expectativa, a gente, expectativa alta. alta
1: tem que jogar leve tem que jogar leve não pode entrar em campo achando que vai ganhar é, a gente está é, como eu falei a nossa atitude é temos zero leões nossa atitude aqui é temos muito que aprender ainda é, mas o legal é que todas essas ações que a gente tem feito a gente aprendeu muito e consegue aplicar é, aplicar esses aprendizados no, no nosso dia a dia é, estamos né, sempre buscando novos clientes também, aproveito para falar também que abrimos o um escritório em Madrid Legal. É, na David Madrid agora operando, Legal. temos um novo CCO que é o Pante Cassis, que é um cara que estava na Lola, fez também muita, tem muita, muita bagagem criativa aí, e a nossa intenção é ter um time integrado, a gente tem escritórios no mundo todo, usar o melhor de cada escritório, é, cada vez mais integrar a tecnologia é, essa inteligência de de social e, e e apontar o tentar apontar o futuro aqui mas vai ser no nosso dia a dia, não, não vai é. ser, eu não fico pensando no né, eu fico pensando como qual é, qual é a manchete, qual é o assunto, é o nosso é. modus operandi. Mano. E eu, a gente não fala, não faz, não vai fazer para a gente está buscando, vai buscar isso no nosso dia a dia, não, mas isso. é uma trincheira. <risos> ah, legal cara, valeu mesmo pela
0: aula aí brigadão Rafa, valeu Jéssica brigadão Sandrinha, Sandrinha agora que é a Sandrinha David, que é a piar da David <risos> é, você que é ouvinte quer mandar algum comentário, uma crítica uma sugestão, pode escrever pra propcast.com.br prop e a gente se vê daqui a alguns dias na nossa próxima edição, grande abraço pessoal
2: obrigada gente, tchau tchau
1: valeu uma produção loud